0: A a hidrogén és az oxigén vegyülete, kémiai képlete H2O, dihidrogénmonoxid. Olvadáspontja 0 fok Celsius, varázspontja 100 fok Celsius. A víz megnevezés általában a szobahőmérsékletű folyékony állapotra vonatkozik. Szilárd halmaz állapotban jégnek, légnemű halmaz állapotban gőznek nevezik. Lipólus molekula A víz a föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag a földi élet alapja. A föld felületének 71%-át vízborítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz, víz, mely a tengerekben, illetve óceánokban helyezkedik el. Az édesvízkészlet, gleccserek és állandó hó takaró formájban található részét nem számítva, az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvíz ellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. 1908. évi 38. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi 14. törvénycikk második rész első fejezetének módosításáról. Első cím. A város, illetve község közegészségügyi teendői. Első paragrafus. A város, község végrehajtja a törvényeknek, miniszteri és törvényhatósági rendeleteknek és határozatoknak a közegészségügyre vonatkozó intézkedéseit. Különösen A. Kondoskodik az 1898. évi 21. törvénycik 8. paragrafusa első bekezdésének értelmében a városi, szegény, kórházi vagy úgy ápolásban nem részesülő, vagy arra nem minősített. Kórházakból és gyógyintézetekből elbocsátott gyógyíthatatlan betege, és gyógyíthatatlan, de nem veszélyes elbabetege. Továbbá a szegény és ártalmatlan hülyék, némák, siket némák, vakó nyomorékok eltartásáról, végül a talált valamint hatóságra elhagyottnak nyilvánított 7 éven felüli gyermekek ápolásának, eltartásának és nevelésének költségeiről. B. Felügyel a magánfelek által daikoságba adott, az állami gyerekmenhelyek által elhelyezett gyermeke, továbbá az elmegyógyintézetek, elmegyógyintézetek kötelékébe tartozó, de családi ápolásba elhelyezett elmebeték ápolására. C. Gondoskodik a város, község, Belterületének közelében levő belvizek, mocsarak és szennyvízek levezetéséről, egészséges ivóvízről, a közkutak, medencék, víztartók és üzözettékek kellő fenntartásáról és tisztaságáról, gondoskodik tovább a temetők létesítéséről, valamint a lehetőség szerint halottas háza felállításáról, általában a közegészségügy elmosztítására, szolgáló intézmények létesítéséről, és mindannak megszüntetéséről amely a közegészségre általmas lehet, illetőleg e feladatok megoldása tárgyában javaslatokat tesz a közegészségügyi hatóságnak. 1958. évi második törvény az 1958-1960 évi három éves népkazdaságfejlesztési terv irányáveiről 31. paragrafus A városi lakosság ivóvízellátását tovább kell javítani a meglevő vízművek bővítésével, Békés Csabán új vízműlétesítésével, Budapest ivóvízellátását a tervidőszak végére napi 100.000 ezer kell növelni. A falusi lakosság ivóvízeállátásának javítására új közkutakat és kis vízműveket kell létesíteni, és a megfelelő ivóvízzel eddig nem rendelkező községekben mintegy félmillió falusi lakost kell jó ivóvízzel ellátni. járvány elleni fertőtlenítés az Ószni cigánytelepen. Ez a cikk 12 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. Általános takarítással kezdődött el tegnap a fertőtlenítési akció hétesen, tudta meg a népszava Kótai Aladártól, az ószti Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökétől. A cigányterep lakosságának közel felevett részt a munkálatokban. A szemételtakarítás után rákcsáló és féregírtást kezdtene, majd klórral feltűntlenítik az helyek környékét és kimeszelik a házakat. Erről kötött megállapodást az önkormányzat, az ingatlankezelőiroda, a szemételszállításra létrehozott KHT és a helyi kisebbségi önkormányzat, mondta Almási Csaba, az Ószti önkormányzati igazgatási osztályvezetője. Az osztályvezető szerint ez csupán tűzoltás jellegű akció, hiszen csak a munkálatok után derül ki, szükséges egyéb óv intézkedés a járvány elkerülése érdekében, a munkálatok elvégzésére egyhetet szán az önkormányzat. Mint alap tegnap megírta, az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat felszólította az ószti települési önkormányzatot, hogy sürgősen hozzon intézkedéseket a hétesi cikken telep és körülményének javítása érdekében. Ez azért vált szükségessé, mert két héttel ezelőtt életét vesztette egy 11 hónapos csecsemő, akiről kiderült, halálát b típusú genyes agyhártya okozta. A betegség baktérium eredetű, így cseppfertőzéssel terjed, későn diagnosztizálva azonban halálhoz vezethet. A fertőző kórállán még nem áll rendelkezésre védőartás, így antibiotikum adagolásra gyógyítható. A rossz higiénés és körülmények nagyban hozzájárulnak a kórokozók terjedéséhez. Ószton egy híd választja el a hétesi cigánytelepet a város többi részétől. Ezen csak az megy át, akinek fontos dolgokat a cigányok között. Amint az ember átkel a vasbeton szerkezeten, teljesen ismeretlen világba ér. Kísérőim óva attól, hogy csak úgy sétálgassak a telepen mint mondják, rengeteg kéhezet kutya kóborol a vizsgók között, és megtámadják az ismeretlen behatolót. Hétesen az utcákon halomban áll a szemét. Pelenkák, ételmaradékok, használt egészségügyi papír, és ki tudja, még mi nem hever az utcákon. A házak szürkék, a telep vége felé már tetejük sincs, csak a puszta falak állnak. Két cson kutya előtten bukkan zsákmányra, egy patkány sikerült elkapniuk, amelyet egymással harcolva téptek szafatokra. Kísérői megpróbálják elterelni a figyelmemet, és sietve elvezetnek ahhoz a férfihoz, aki a tisztogatási akciót irányítja. A beszélgetés lassan indul. Mint kiderül, Kohó munkásként dolgozott, és emlékszik, hogy művezetők is laktak annak idején hétesen. Aztán jött a rendszerváltás, és a szegények tonyájává vált a telep. Ma már csak ketten maradtak a régi bérlők közül. Az üresé vált viskóba beköltöztek a környék munkanélkülé vált cigányai. A házakban rengeteg a patkány, az egér, a falakon szinte foltokat alkot a sok csótány. A telepen mérhetetlen a szegénység. Mint kiderül, a romák egyetlen biztos jövedelme a családi pótlék. Ószdon a hétesi romák nem jutnak munkához, ugyanis nincs többé szükség az alacsonyan képzett munkaerőre. Mivel nagy részük önkényes foglaló, a város szociális juttatásaiból is kimaradnak. Az éhezés a legjelentősebb problémája az ottani családoknak. A lakók a teleppel szemben található meddőben szedik a vasat. A rendszerváltás előtt a koházat évtizedeken át rengeteg magas vas tartalmus dobott ki a meddőbe, amit most bányásznak ki a cigányok. Egy napi megfeszített munkával 1000 forint érték vas lehet a felszínre hozni. Ugyanitt jó minőségű koksz is rejli, amelyet a romák fűtésre használnak. Egy fágakkal megrakott kétkerekű taligát tolnak az egyik kaiba fajlához. Mondják, hagyja, mert lejjebb rendőrt láttak. Mint kiderül, a romák másik jelentős jövedelem forrása a falopás. A tüzelőnek használt ágakat egymás köztárulják. Egy talicska fa 1000 forint, de mindenki mosófazékkal vásárol 200-ért. A vasatbányászoknak ugyanis nincs ideig a tüzelő beszerzésére. A lakók szerint sokan élnek a telepen kamatos pénzkiadásból. Akinek van fölösleges 1000 forintja, 70 os kamatra adja azt kölcsön a következő családi pótlékig. A telepen az embertelen körülmények ellenére nagy kincsnek számít egy lakás. Amint valaki kiköltözi, és erről a lakók tudomás szerezne, rögtön elfoglalják a megüresedett odót. Ennek az az oka, hogyha egy napig is üres a ház, a szomszédok azonnal nekilátnak a bontásnak, és a téglák adásából fedezik napi valójukat. A cigányok állítják, a város nem törődik a hétesiekkel. Nemrég leszerelték az egyik közkutató telepen a vízfogyasztás miatt. Van mindössze egy kutál az ezer lakos rendelkezésére. Az önkormányzat a rendszerváltás óta egy fillért sem költött az épületek rendbetételére, és sokáig még a szemetet sem szállították el. A lakóknak nincs pénzük tisztítószerre, a vízszámla fizetésére, örülnek, ha enni tudnak adni a gyerekeknek. Szerintük a 11 hónapos gyerek halála kellett ahhoz, hogy az évtized óta tartó állapotok megváltozzanak. Népszava. Ez a cikk 12 éve frissült utoljára, a benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. Csapfész is óriási kincs, gettóból lakóhely, Ószton. 2011 december 10. szerző Kovács István, hvg.hu Bódis Kriszta rendező alapítványának köszönhetően átalakulóban van Ószde egykori lepusztult gettó negyede, a 7-es telep. A héten átadott új fürdőház nagy kincs a telepen élő cigány családoknak. Végre nem a közkútról kell hordaniuk a vizet, ha mosni vagy fürödni akarnak. A lepusztult romos épületet a helyiek állították helyre. Modern gépekkel felszerelt mosóhelység, két zuhanykabin, két illemhely, egy szociális iroda és egy foglalkoztató terem, amit az 50 négyzetméteres új rész magában rejt. Az Ószdi 7 telep 400 lakójána ez a bővített vizes blokk biztosít majd 21. századi tisztálkodási lehetőséget. A fejlesztés az írórendező Bódis Kriszta vezette Van Helyed alapítvány segítségével valósul meg. Átadása a napokban várható. Sokszor megfordul itt a média, de utána mi változott? Fogadja a hámvégi hút a telep elején, Seres László. Jobban kaptak munkát az emberek, vagy többet törődtek velünk? Hát nem. Ha néhány órát itt töltene, akkor látná, hogy milyen sok errefelé a patkány, amit az ósz hogy vagy akárhogy is hívják most az céget, rendszeresen írteni kellene. A 35 éves férfi három kislánya pukája. A család 48 nézetméteres lakásban él, és azt mondja, szerencséjük van, mert nekik van egy szoba a padláson is ugyan kádban fürdene, de a vizet pedig a két közcsapra, közcsapról hordják. Hétesben a komfortnékli lakásokban nincs vízvezeték, van viszont talán 3-4 olyan lakás, amelyekben még megmaradt a fürdőszoba. Hétes telep említésekor már berzenkednek az Ósztia, mert a sajtó rendszerint az ott élőkön keresztül igyekszik bemutatni a hazai cigányság helyzetét. A városrész házai, Egykor a gyár középvezetői számára épülte, a 20. század első harmadának igényei szerint. Az épülete a felszámolásig a kohászat bérlakásai voltak. 1990 után kerültek át városi kezelésbe. Lakói azóta kicserélőnte, ma már kizárólag cigány családok élnek itt. is Krista 11 éve dolgozik a 7-es telepiek életkörülményének javításán. Az író rendezőnek hosszú idejébe került, amik befogadták az itt élő emberek. Nem akarták elhinni, hogy van valaki, aki tenni akar értük és önzetlenül támogatja a felemelkedésüket. Sok év sziszi-fuszi munkája kellett ahhoz, hogy maguk közé tartozóan fogadják el és megszívlejék tanácsait, mellé álljanak az ötletek megvalósításában. Hittesre is jellemző volt az osztótivó lakásrombolás. Így már a bérlakás állomány közelfele elkopott. Egy négy lakásos épület egyik lakrészét is lebontották, illetéktelenek, de már ezt a hiányosságot bútolták. A ház már eredeti formájában áll, a valamikor is sebb az alapítvány lakásprogramján belül a hétes telepi munkások önkéntesek és egy roma kivitelező begyógyították, a romos rész helyére épült a fürdőház. Seres László szerint jó, ha 5-6 villanyóra van arra felé. Így a legtöbben némi ügyeskedés árájuknak elektromos áramhoz. Van, aki lopja, van, aki átvezeti. Igaz, Bód Kiszta már lépettebben is, és talán tavasszal ez a probléma is megoldódik. Tőle kaptak pár éve egy mosógépet, így nem biztos, hogy eljár a majd a közös mosodába, mert otthon is meg tudják oldani ezt a munkát, ahogy eddig tették. Füld, és viszont már más kérdést tette hozzá. Budai Gyula az egyik legrégebbi lakó, hiszen 40 éve él a hétest telepen. 18 évig dolgozott a Vaskóházatban, és akkor minden műszak után lefürdött. Az a baj, hogy a lehangoltan, hogy Krisztán kívül rajtunk, és senki nem segített. Ő fogta össze az embereket, és építettek egy kis futballpáját, segített az utcai közvilágítás helyreállításában, és most szorgalmazza a villanyóra felszerelését is a lakásokban. Egy 20 éveiben álló nő egy vödörszennyvizet önt ki előttünk az utcára. Harkály Gitta, Sajóvárkonyról költözött 7-esre, férje Rokkonainek a lakásában. Alig várja, hogy átadják az új fürdőt, mert gyakran fel fogja keresni. Addig a 2, 4 és 7 éves gyermekét a körülményekhez képest igyekszik tisztán járatni de a meleg vízzel történő zuhanyozás, az teljesen más lesz. Az automata mosógépe pedig, mert úgy hallotta, azzal mosadnak majd, nem kell vizet szippelni az utcai csapról, ahogyan azt mostanság teszi. Inkább az új házról írjon, mint az itteni körülményekről, mondja harsányan egy idősebb asszony, aki eltitkolja a nevét. Tudatja viszont, hogy szinte alig van olyan lakás, amelyben ne lenne mosógép, amelyet a többség a játékba segélyként kapott. A nagyobb darabok, az ágynemű és a kabátok mosása viszont sokkal jobb lesz szerinte a nagyképpen. Nem szabad hagyni, hogy bárki megrongálja a berendezéseket, ha már egyszer ilyen ajándékot kaptak, mondja az asszony. Bódis Krista azt mondja, 2002-ben még a telepen lakó családok szinte mindegyike jogcím lakóként használta a bérleményeket. Így csak a kezelő és a városvezetés jó indulatán múlott, hogy nem történt tömeges kilakoltatás. Ugyanakkor a lakosok 6,5 millió forint halmoztak fel lakás használói és vízdi tartozások halmozódása miatt. Végül 2003-ban a kormány a tartozás nagy részét kiegyenlítette, amely egy új kezdetet biztosított a telep számára. A következő években az alapítvány támogatásával önkéntes munkát szervezte. Ennek során vízelvezető árok, futballpálya és közösségi tér épült, fákat telepítette és felújították az önkormányzati bérlakások baleset veszélyes lépcsőit. A lakások majdnem mindegyikében történt kisebb-nagyobb felújítás. Jellemzően a tetők beázásának megszüntetéséről, hajzott betonozásról, nyílászárok kivegezéséről gondoskodta. A munkálatokat a telepen élő bevonásával kaláka munkában végezté. Bódés szerint ennek köszönhetően még más település részeken a szociális bérlakásokat a teljes rombolás jellemzi, addig hétes es telepen ezeknek a lakásoknak már az érté és funkció megőrzéséről beszélhetünk. Azt mondja, már kijelenthető, hogy a telep átalakult gettóból élhető szociális telepé vált. 23 kent, Fekete Sosa, Parókia.hú. A helyiek majd egy kilométer távolsában mutatják, hogy merre van a cigánytelep, és figyelmeztetne, jobb, ha nem megyünk be. Két nőnek nem tanácsos. Nem fogadjuk meg az intelmeket, elindulunk. Süt a nap, a cigánytelepen kisrácok fosziznak a porban, az utcán lézekő néhány ember érdeklődve figyeli, hogy mit keresnek az idegenek. A hétesi cigánytelep végén egy középkorú megtermett asszonyra elegyedünk beszélgetésbe. Leülünk a földre, közben egyre többen sereglenek körénk. Nők, váradós kismamák, gyereke Vajon miből élnek itt érdeklődöm Szegénység van. Vasból élnek a cigányok, salakvasat szedünk. Én csak szociális segédkapó, huszonkétezret havonta, de ez nem elég semmire. Négyen élünk a segélyből, az élettársam, én és a két gyerek. Nagyon nehéz a helyzet. Aki tud munkát, sepregetést vállal. Abból fizetjük a villanyt, mert ha nem tudunk fizetni, megyünk a börtönbe. Vizünk nincs, laborban fűrtünk. Egy helyzetüket az asszony. Egy ötösér megmondom én, hogy élünk itt. Ajánkozik egy 30 körüli nő. Az üzlet ugyan nem köttetik meg, mégis beszélgetni kezdünk. Tudja, milyen szegények vagyunk? Kérdezi. Még kenyerből sem eszünk eleget. Komolyan ígye? és újjával mutatja, hogy görbüljön meg, ha nem igaz. Tél után gyúrunk vakarót lisztből, sóból és vízből, majd fölökjük a sparhá tetejére. Azt tesszük zsírral, vagy kis sóval, krumplival. Az a szerencse, hogy a gyerekek járnak iskolába, ott tesznek főttételt. Muszá iskolába járniuk, mert ha nem mennek, akkor elvonják a családi potlékot. Nekem négy gyerekem van. Kilenc, 7, 6 és 3 évesek. Mi is a család itt, meg a 22 ezer forint segélyt kapjuk. Korábban 30 ezer volt, de Orbán Viktor lecsökkentette. Állítólag leviszik egészen 15 ezerre, mondja a jól értesültséget viszonylag a nő. Ja, akkor nem tudom, mi lesz. Többet éhezünk majd, mint teszünk. Az asszonyok egyre beszédesebbek, megtudjuk, hogy régebben Szellemvárosnak nevezték a telepet. A korábbi teleplakók loptak, törtek zúzta, de mostanra a legcsúrhebb szegény annyit változott, hogy abba hiba nincsen. Állítja a négy gyerekes asszony. Reménykedem, hogy valami pozitív változás történt az életükben, de hamar lelombozna. Azért nem lopunk, mert már nincs mit lopni. Elloptunk mindent. Régen volt jár, de most már mit lopjunk? Földet? Nevet egy másik asszony. Lopni nincs mit, és munka lehetőség sincs. A csótányos, komfortniküli putriket lakbért kell fizetni az önkormányzatnak, különben kilakoltatják a családokat. Most is kipakoltak két családot az udvarra. Az egyiknek hét a másiknak hat gyereke van. Télnek idején kirakták őket. Engem is kitettek egyszer a kommandósok, de mikor elmentek estére mi visszamentünk. Végül kiszakították az ajtókat és az ablakokat. Amikor arról érdeklődünk, hogy ki segít, az asszonyok azt feleli, hogy egy tévésnek bódis Krisztának köszönhetik a legtöbbet. Ő építetett fürdőt és rendszeresen visz segélyt, ruhát, élelmet, gyógyszert. Más támogatásra azt mondják nem számíthatna. Ha Krista nem volna, már hétes volna. Vélekedik az egyik nő. Pap nem jár hozzájuk, ők sem keresik az egyházzal a kapcsolatot. Néha a gyerekek elmennek a templomba, mert a katolikusok átvették az iskolát. Az asszonyok Óztrál nem nagyon szeretnek bejárni, Biciklijük, nincs, gyalog pedig messze van. Így hát inkább zárt közösségben, hétesen élik minden napjaikat. 2013. április 23. 2. 58 per 2013-as kormányrendelet a vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 209. törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról. 81. paragrafus a közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet, háztartási célú vízhasználatra, a közműves kötő, ivóvíz be nem kötött, vagy ivóvízszolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. A víziközmű szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatára, így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás történő rendszeres igénybevételéhez. Abban az esetben, az első és a második bekezdés szerinti vízhasználat díját és fizetésének módját jogszabály másként nem állapítja meg, az Ivóvíz hálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű szolgáltatónak a telepítő, települési önkormányzat fizeti. A víziközműszolgáltató, a közterületi vízvétel helyét, a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság a közterületi tűzcsapot az illetékes védelmi kirendelség előzetes hozzájárulásával helyezheti át, vagy szüntetheti meg. A víziközműszolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához, az illetékes katasztrófavédelmi kirendelség együtti értesítésével, a köztörületen lévő tűzcsapról vizet vételezhet. A harmadik bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét ivóvízmérő hiányában arányosítással vagy műszaki számítással kell megállapítani. 82. Paragrafus A vízi közmű a közműves ivóvízellátás műszaki okokból szükségesé váló nyomás csökkentéséről, vagy időszakos korlátozásáról a felhasználókat a helyben szokásos módon legalább három nappal korábban értesítenie kell. A szolgáltató tívóvíz minősége eltér a jogszabályban vagy a közüzemű szerződésben meghatározottaktól, a vízi közmű szolgáltató az ott megállapított kötelezettségein túlmenően köteles erről a felhasználókat, valamint az ivóvíz minőségi követelményéről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet halladéktalanul értesíteni. A vízi közmű szolgáltatónak a felhasználók egészségét veszélyeztető vízminőségromlás megelőzése érdekében folyamatosan gondoskodnia kell az év új vízminőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékek fenntartásáról. Ha a vízminőségromlás nem volt megelőzhető, az illetékes népegészség szakigazgatási szervével történő egyeztetés követően a víziközmű szolgáltatónak a vízminőség helyreállítása iránt haladéktanul intézkednie, a vízhasználat betiltását vagy korlátozását kezdeményeznie és erről a felhasználókat értesítenie kell. A víziközmű szolgáltatónak a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekről a népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktanul tájékoztatnia kell.
1: Oh, <laughs> oh,
0: 96 per 2009-es országgyűlési határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról részlet. Biztonságos ivóvízellátás A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. Hazánk települései rendelkeznek közműves ivóvízellátással, 2007-ben 3151 településen működött a szolgáltatás, a kiépített ivóvízhálózat hossza 65,3 ezer km. A lakások több mint 94%-a csatlakozik a vezetékhálózatra, a lakosság további 4-5%-a 150 méteren belül elérhető közkifolyón keresztül vételezhet hálózati vizet. Az ellátási hiányosságok a lakosság 1-2%-át érinti, főként azokat, akik a különálló belterületi település részeken vagy a települések külterületi részén laknak. Az elmúlt években a hangsúly a szolgáltatott ivóvíz minőségével, az ellátás biztonságával kapcsolatos kérdésekre helyeződött. Van, helyed, alapítvány. Alakulás éve 1998. Működés helye, Ózd Hétes es telep. Bódis Krista író írófilmrendező 1998 telén került először az Ózdi Hétes es telepre, hogy dokumentumfilmet forgasson a falopás okairól, az itt élő sorsáról és életkörülményeiről. A hétesiek életének megismerése során arra jutott, hogy valahogy segíteni kellene a telepen élőket a nyomorúságos körülményekből való kilábalásban. Ebből a munkából fejlődött ki az évek során a Van Helyed Alapítvány alkotásközpontú modellprogramja. A hétes telep Ósz 16 szegregátumának egyike. Egykori munkás melyet magával rántott az Ózdikó di kohászati üzemek rendszerváltás utáni széthullása. Az amúgy is komfort nélküli telep elzűlött. a lakók nem cigány része és a cigányok közül is, aki tehette, elköltözött. Akik maradtak, segélyből, alkalmi munkákból élő, tartós munkanélküliek lettek. Tetemes közüzemi tartozásokat halmoztak fel, házaik lepusztultak. A bűnözés és egyéb problémák miatt a hétes, egész ószdon rossz hírnévre tetszett. Az önkormány, önkormányzat pedig a telep akart pontot tenni a történet végére. A Van helyed alapítvány alkotásközpontú modellprogramjának lényege ezeknek a folyamatoknak a megfordítása, melyben sikereket értünk el az elmúlt másfél évtizedben. Alkotásközpontú, mert az alapelvünk, hogy aki alkot, értéket teremt, aki értéket teremt, vigyáz rá és megőrzi a mások által teremtett értékeket is. Vagyis a hétesiekkel közösen a munka fontosságát mindenki számára megértetve dolgozunk azon, hogy a hétes telepen jobb legyen élni, ami megvalósult, az meg is maradjon, és ezzel együtt az ott élő közösség erősödjön. Model program pedig azért vagyunk, mert munkánkkal szeretnénk máshol is alkalmazható példát mutatni a gettósodás visszafordíthatóságára. Célkitűzésünk a telepi életkörülmények javítása. Egyik legfontosabb eredményünk, hogy a héttest nem dozorolták el. Az épületeken állapotja vidó munkákat végeztünk, hosszas küzdelem után kártyás villányórákkal szereltük fel a hétesi házakat, így megszűnt az áramlopás, és a lepusztult elektromos hálózatok okozta életveszély. A telep közepén főteret alakítottunk ki padokkal, ami a hétesiek kedvel találkozó helyévé vált. Ismét vannak veteményes kertek. 2012-ben pedig megnyílt a fürdőház, melyben melegvizes zuhanyozási lehetőség, angol WC, mosógépek várják a komfort házak lakóit. A hétesen több generáció született bele a kilátástalanságba. Ugyanakkor a telep jövőjének zálogai is a gyerekek, ezért különös hangsúlyt fektettünk az őket fejlesztő alkotó munkára. Ennek biztosítására működik a hétes és a belváros között félúton található alkotóházunk, ahol önkénteseink rendszeresen tartanak fejlesztő foglalkozásokat a hétesi esi gyerekeknek. Emellett külön órákat, internetezési lehetőséget, médiáeszközöket biztosítunk számukra fejlesztő tevékenységünk legfontosabb eleme, a 2007 óta minden augusztus végén megrendezett alkotótábor. Egy héten tartó kreatív foglalkozásokkal és kulturális programokkal. Fontos eredmény, hogy több hétes önkéntesként részt vállal a programjaink lebonyolításában. A van helyed alapítvány tevékenységének sikeréhez több szinten egyszerre zajló munka összehangolására van szükség. Munkatársaink folyamatosan jelen vannak a telepen, ahol segítenek az ott élők mindennapi problémáinak kezelésében és a programok bonyolításában. Szömmel a budapesti önkénteseink tevékenységének utazásának megszervezését főképp az interneten bonyolítjuk. Emellett kapcsolatot tartunk az állami önkormányzati szereplőkkel is. Olyan célokat szeretnénk megvalósítani, amiből nem csak a hétes profitálhatnak. Az adósság összekötött infrastruktúra infrastruktúrafejlesztésekkel, a hétesieknek ezekben a programokban való foglalkoztatásával az önkormányzat és a szolgáltatók számára is évtizedes problémákat segítünk megoldani. Olyan módszerek kidolgozásában segítkezünk, melyeket az ószti önkormányzat máshol is alkalmazni tud, függetlenül a nehéz sorban élők etnikai vagy egyéb viszonyaitól. Fejlesztő és kulturális programjainkba más telepen élőket is bevonunk, ami a szegregátumok zárkózottságát is oldja. Moldá a programunk pedig országos szinten is megoldási mintákat kínál fel, mint azok számára, akik tenni kívánnak a mély és a gettosodás ellen. A víz élettani szerepe rendkívül sokrétű az ember szervezetében. Biztosítja vérkeringést, szabályozza a vérnyomást, lehetővé teszi a tápanyagok oldását, felszívódását és szállítását, befolyásolja a vér összetételét, hőszabályzó szerepével biztosítja a szervezet állandó belső hőmérsékletét. Az emberi szervezet vízháztartását idegi és hormonális mechanizmusok szabályozzák. A napi vízleadás és vízfelvétel mérlegének mindkét oldalán átlagosan 2,4 liter szerepel. Ennyi víz távozik a szervezetünkből a verejtékezés, a légzés, a kiválasztás és a szemésztés folyamán, amit pótolnunk kell. Napi folyadék szükségletünk, mint egy felét a táplálékokkal, másik felét vízformájában vesszük magunkhoz. Az elfogyasztott víz bejárja az egész szervezetet. Az emésztőrendszerből felszívódik a vérbe, majd az egész szervezetben szétaramlik, és a különböző szervekben és szövetekben átmenetileg tárolódik, ahol leadja a benne oldott anyagokat. A bennük adott anyagok révén ekkor érvényesül az ásványvizek hatása. A szervezeten belüli körforgása során a víz az anyagcsere termékeket is felveszi és továbbviszi, mérettelítve ezzel a szervezetet. A víz szervezetünk legfontosabb alkotó eleme. Az emberi test legnagyobb részt vízből áll, az életkor előre haladtával azonban a víz aránya csökken. A csecsemő szervezete még 80%, a felnőtté már csak 60%, az idős szervezet pedig mindössze 50%-ban tartalmaz vizet. Ennek a csökkent vízmennyiségnek kell aztán ellátni a folyadékkal a testünk minden részét. Napi 1400 liter víz folyik át agyunkon, és 2000 liter víz mossált veszélyénket. Az emberi szervezet azonban igen takarékosan bánik vízkészletével, hiszen naponta mindössze kb. 2,4 litert választ ki, amit táplálék és folyadék útján pótolnunk kell.